0: Universo 97. Pá, 3 episódios do 100. É muito crítico, tendo em conta aquilo que eu quero fazer para o 100. E o quão longe eu estou de atingir esse objetivo. E é bem irritante, porque é uma meta que depende só de mim. Só de mim. E irrita-me quando eu não consigo atingir estes mini-objetivos que eu meto para mim próprio. Porque a culpa é de mesmo só minha. E então é bem irritante. Eu acho que isso é das coisas que mais me irrita. É eu. Para fazer uma -me mente culpa Não é fazer, é tipo perceber que tô, tô, sou eu o culpado. Tipo, eu é que fiz, eu é que estou mal. E irrita-me porque eu automaticamente percebo isso. vai ai, é, ninguém cortar mal, não é? No fundo é isto. Mas estamos aí. 97. A ver se eu ainda consigo chegar lá bem ao 100. Uh, Lembram-se de eu ter dito no último episódio. Agora bem, engraçado porque vai haver pessoas a ouvir isto de seguida. E é tipo claro, como que me lembro, havia há 10 segundos. Mas que, que eu estava bem da grato, pá, porque aquele sítio onde eu trabalho não tinha conflitos nenhum, nem entre staff, e não sei quê. Pá, esta semana pegou nesse, nessa gratidão e ponta pioa toda. Ou esponta pior. Não, o que seria ser espontapiar. Estou a confundir, Estou a misturar-morrar também. Que também poderia ser engraçado. Exponta pior mesmo. Pegou nessa gratidão e esponta pioa. Pá, porque tive tive bem de mais experiências no trabalho esta semana E eu não sei se tem a ver outra vez com eu ter trabalhado mais horas E eu começo-me a fartar mais daquilo Ou se tem a ver com outras cenas que eu já vou falar daqui mais para a frente Mas pá, estou mesmo a precisar de férias E é bem ridículo eu estar a dizer isto porque eu acabei de chegar E eu realmente vou de férias Mas também já lá chego Mas eu preciso de basado ali pá O que é uma cena bacana eu Tenho aqui uma perspectiva boa em relação a isso que é é bacana eu estar aqui meio a desgostar deste trabalho, porque assim meio que me pica para basar daqui, não é? E eu não quero ficar aqui para sempre, eu quero é arranjar um trabalho aí bacana dentro da minha área, fazer coisas decentes da vida, e pá, sem desprezar, obviamente, mas, mas estão a perceber a minha, a minha ideia. Então é bacana eu estar aqui meio a não curtir disto, que assim é tipo, vá puto, baza lá daqui, vá lá fazer isso nas bacanas. Portanto, estamos assim. Também não quero estar a entrar em muito detalhe em relação a isto, porque estou-me a tentar ter uma approach mais profissional também aqui ao podcast. E eu sinto que muitas vezes eu falava aqui de cenas meio tensas que eu só falava porque estava em português. Porque eu pensei, vou falar ou não vou falar? Depois pensei, se falasse em inglês não falaria. E então percebi que aí estava algo errado em falar de todo. Portanto, também não vou falar em português. Uh, outras situations que aconteceram. Parti outro prato. Estou nem precisamente com zero pratos um, no meu inventário de cozinha. Não é ideal, não é ideal, vamos ser sinceros, não é ideal não ter pratos para comer. E isto aconteceu no início da semana, nem sequer sei bem quando, pá, uma terça ou assim, ou uma quarta até que já seria a meio da semana, sou retardado Mas foi mais ou menos assim no início. E desde aí, pai eu andei um bocadinho a fugir a refeições. Sou sincero, hoje, por exemplo, só comi uma vez. Mas comi bem, pá, comi bem. Uh, eles fazem Sunday roasts lá no trabalho, aos domingos. Então comi um grande Sunday roast. De frango. Que estava bom. Estava bom. Por acaso há pouco tempo eu tenho estado a ouvir um, podcasts mais antigos. E eu estava o mesmo cor na cena de não comer carne. Tanto que eu estava a dizer que tinha comido ovo mexido e estava a odiar. E eu, hoje em dia estou mesmo tipo, ovo mexido para a boca. Ovo mexido é uma das minhas grandes... Protein sources hoje em dia e eu, tipo, há um ano estava tipo comi ovo mexido e ia-me gregando. E é engraçado como o hábito alimentar pode mudar tanto sem sequer haver um certo e um errado, não é? Depende um bocado do lifestyle com o gajo dava, mas pronto, estou sem pratos. E é como eu digo, andava um bocadinho a fugir a, a refeições e a comer, tipo, em tábua. Tipo, eu estou a comer na minha tábua da cozinha. Tipo, eu corto as cenas, cozinho. Depois meto na tábua, obviamente que se for massa não faz sentido absolutamente nenhum estar a comer em tábua E aí como tipo em tigela, porque tigelas eu ainda tenho Só que por exemplo um hambúrguer Não vou meter o um hambúrguer na tigela, obviamente Então falo na tábua e como logo da tábua E estou a curtir, estou a curtir, é um novo empratamento uh, Mas eu sinto que eu estar a curtir sou eu obviamente a fugir uh, a ter que comprar um prato novo Porque pá, um gajo vai basar daqui, daqui a pouco tempo, não é? eu já pensei em pedir lá no restaurante, tipo, olha aí, não tem um prato que eu possa levar para casa. Eu sei que não é muito comum gastar a pedir isto, mas, pá, partiu, partiu os pratos, tipo, dois pratos em duas semanas. Estou mesmo a passar mal, estou aqui em crise, malta. Por favor, ajudem-me. E pá, deixem-me levar aí um prato de vosso vocês têm bela pratos, de certeza que não usam todos. Não custa assim tanto. Pá, mandem-me só, e depois eu devolvo, eu devolvo. Em dezembro eu devolvo, tipo, vou abasar devolvo, está-se bem? E eu sinto que a resposta deles seria... Puta, isto não é caridade. Vê se ganhas noção. E então não pedi. Não pedi e estou aqui neste, neste limbo. Mas também vou-me embora, pá. Vou me embora agora durante uma semaninha para a Itália. Ter com a J. Joe. J. Joe Joe. A Roma. Vai ser boeda bacana. E eu estou mesmo a precisar de aqui. Pá, e então não estou muito para comprar o prato. Vou só mesmo cagar no prato até... Até voltar, porque eu vou embora... Tipo, quase amanhã. Não é amanhã, porque terça-feira. Uh, ou seja, vou terça-feira de madrugada. Mas. pá, desculpem lá, pá. Desculpem lá, mas agora distraí-me porque o telemóvel estava a vibrar. E eu não tinha bem noção se estava só a ouvir ou não. Mas mesmo sem só ouvir, já distraiu, pá. Desculpem. Desculpem. Mas como eu estava a dizer, vou. vou a segunda. Não é segunda, mas é tipo meio segunda à noite, sabem aquelas? Mas pronto, terça de madrugada. Então não vale a pena estar a comprar prato agora. Não vale. Um, portanto, hoje comi fora, essencialmente. Amanhã estou mesmo a sentir que vai tipo uma torradinha na tábua. E depois devo ir comer fora também. Ou é, tipo ir buscar qualquer coisa. Porque é do queria ir jogar snooker e não sei o quê. Então somos capazes de comer lá na... Mas pronto, isto também já é um desinteressante. Mas pronto, isto para dizer que vou fugir um bocado disso Mas é chato pá, ficar sem pratos Bué da chato Bué da chato E eu estava bem tranquilo com o outro porque estava tipo Está-se ah, bem, ainda tenho um Bora aí sobreviver Só que partiu-se o outro pai como é que se partiu o outro? Mais ou menos da mesma maneira, só que em vez de se partir ou sair do quarto Partiu-se a entrar na cozinha E eu vou assim sincero O meu primeiro pensamento foi bacana já não tenho que lavar <risos> Porque o prato estava todo cagado Tipo, às vezes como e deixo aqui Deixava, não né? Deixava-lo aqui E depois só no dia a seguir quando opa, Às vezes já era a jantar Já não ia passar do quarto Deixava-lo aqui E depois no dia a seguir Quando ia almoçar É que levava, limpava, cozinhava E quando acabava de cozinhar Já estava meio seco Usava outra vez Por isso é que me dava jeito de ter dois Porque assim limpava um E o outro já estava seco Porque era, estão a perceber? Mas pronto, entretanto Como já não tinha outro Estava assim neste regime e estava a levá-lo para a cozinha e já nem lembro, estava a levar mais do que o prato. Se calhar estava tipo de tábua e prato. Pá, não sei, mas tu a achar estranho eu deixar cair o prato se fosse só isso que ele levava. E ah, estava lá o prato todo cagado, abre a porta da cozinha, deixe cair, pá, e aí é mesmo já chão, nem sequer é tive assim que ele caiu, pá, escorregou-me. É que foi bem estranho Tipo, escorregou-me, nem me bati em lado nenhum, foi boeda de estúpida deixar cair o prato naquela situação. Caiu, assim que ele escorrega, eu tipo, yeah, vai-se partir, pá, pá, bum, bum partiu-se todo, este por acaso partiu sem -se mais pedaços. Mas já, yeah, o meu primeiro pensamento foi, tipo, bacano, já não vou ter que limpar esta merda. Só que depois de passar, tipo, meio segundo, pensei, estou lixado, já não tenho pratos. E eu ainda pensei, pá, já, yeah, vou agora adotar aquela cena de... <risos> Engraçado, porque já sei como é que isto não resultou. Adotar aquela cena de vou comer em pratos pequenos, porque eu ainda tenho um prato, tipo... Um... Como é que é que eles pá, aqueles pratos pequenos, gajo um... mete é tipo, uma torrada ou assim. Quase prato de sobremesa. Tenho um desses ainda Então eu pensei basta tipo Diminuir aqui as porções Porque um gajo Quando tem pratos maiores Mete mais comida Come mais Pronto Essa cena Então eu pensei Está aqui uma boa oportunidade Vamos ver isto como Uma cena positiva Claro que não fiz isso Claro que comei, comi do tacho Claro que comi o dobro Do que eu deveria Ou seja Em vez de começar a comer metade Comi o dobro Ridículo Epá, Mas imagine Vim do ginásio Estava tipo Apetece-me comer boé. Estava nisto. E depois estava. Tipo, por acaso a comida que eu fiz foi, era tipo quinoa com salmão. Era uma que Tipo, eu só queria nutrientes para a boca. Era quinoa, vegetais, salmão, cogumelos. Porque cogumelos não são vegetais, não é? Mas quando eu digo vegetais era tipo meio brócolis e não sei o quê. Tipo, sementes. Eu meti tudo no Tacho. Basicamente, apeteceu eu tudo. Feta, até tinha queixo feta. Tipo, não vi aquilo em lá. Milho. Aí, eu juro-te. Eu acho que meti tudo. O que tinha lá, meio nos armários. E, entre... e estava no tacho, não é? E uh, eu pensei, vou meter numa tigela E depois... Já, yeah. só que depois pensei Para que sujar a tigela, não é? Eu sei me controlar Vou levar o tacho, como do tacho E como sou eu que vou comer, também não acaba de alhoquices O que sobrar, mesmo no frigorífico e fica pronto Problema, estava a ver uma série e eu sou uma pessoa que eu, eu gosto de comer enquanto vejo cenas. Não gosto de pipocas. Por acaso não sei se já tinha falado aqui disto. Mas eu não gosto de pipocas. É estranho. Uh, parece-me que era estranho quando revelava estes factos às pessoas. à meu redor. E toda a gente franzia as sobrancelhas. Eu tipo, ah ok, não é normal não gostar de milho torrado que fica colado nos dentes para sempre. Pensei que fosse, mas não é. E então eu quando vejo cenas gosto de comer. Portanto, normalmente à refeição estou a ver cenas. Ou então, se, estou, se é tipo à noite ou à tarde, não vou estar com uma refeição à toa, não é? Como uvas ou assim, estão a ver? É esse tipo de snacks para que eu vou. Às vezes, gomas, se for no cinema. Mas mesmo assim, nem tanto. O meu snack preferido de, de, de filmes é, é gomas. Porque também é aquele tipo bite-size fruit, estás ali, meio na cena, estão a ver? E é uma cena que me enche, então não como muito. Tipo, dá para eu me parar a mim próprio porque fico por cheio. Ah. Uh, Pronto, e então estava a comer e às centas cheguei a metade do tacho e eu pensei, está-se bem, vamos pôr aqui de lado. E pus, passado 5 minutos, pensei, pá posso comer mais um bocado, está-se bem. E se eu comer mais um bocado ainda sobra tipo uma refeição. Porque aquilo não era tipo, ou seja, metade não era uma refeição. Aquilo estava tipo três refeições ali, portanto metade era uma e meia. Ou seja, eu já tinha comido uma e meia. E pensei, vou comer mais meia, estou-me a cagar uh, Depois sobra uma, está-se bem Comi mais meia depois de lado, outra vez E acontece que esta série em questão pá, Era sute E são episódios de 40 minutos E eu passo... Faltavam para aí 10 minutos para acabar E eu estava-me a apetecer E eu entretanto já estava cheio Estava aquele cheio tipo de sushi Não sei se vocês vão ao sushi muitas vezes Aqueles óleo canites e não sei o que e pá, eu senti-me realmente O meu corpo nem no mesmo regime em que está no sushi Que é tipo, já estás meio cheio Mas está peças à tua frente, vais comer E pronto, fiz o que aconteceu Eu comi tipo três refeições em one sitting E depois não jantei E eu sei que isto é boda estúpido Por acaso, olha, nem é assim tão estúpido Vou já dar esta Porque há uma dieta que se chama OMAD Que é One Meal a Day Se bem que esta dieta é fortemente baseada Nos tempos mais primitivos, em que os, tipo, ao menos as cavernas e aí, sim quando viam uma cena, tipo, eles não tinham alimento sempre que queriam, né? então quando viam ou arranjavam, comiam um bué-bué-bué, depois ficavam sem comer, tipo, 24 horas outra vez. Então é nisso que se baseia. Porque, mas acho que esta, esta dieta tem um bocadinho mais de fundamento em termos de produtividade. Porque às vezes comer ou cozinhar e preparar uma refeição, consome-nos muito tempo, eu sentia um bocadinho isso na universidade. Agora já nem tanto, não é? Mas... E assim, se comeres tudo, tipo logo ali de seguida, ficas boeda bem nutrido Não sentes falta o resto do dia, porque estás boeda cheio, estás boeda bem E... já, yeah. mas para há pessoas que isto não resulta, né Porque há pessoas que não conseguem comer muito E depois sentem tem boia fome, passar tipo 3 horas Super natural, depende um bocado de cada regime Mas já, yeah, comi boia e depois não comi mais Isto para dizer o quê? Pá, que não estou a curtir não ter um prato, mas também vou bazar, portanto está-se bem Outra situação que eu descobri esta semana Ganda combo de livros Ganda combo de livros Eu cheguei à conclusão Pá, eu ainda estou a ler o Sapiens Eu sei que vocês devem ter achado de falta aqui de Um bocadinho de cultura em termos de livros Porque eu nunca mais abordei esse tema lembro-me na altura Estar tipo, puto Vou ler um livro por mês Depois passavam um tipo dois Eu tipo, ah, ainda não acabei Estou quase na altura do Maze Runner Lembram-se Malta cova ao mais sempre deve-se lembrar Só que depois nunca mais me falei de livros, né? Falei ali do... Da arte subtil de dizer que se foda e não sei o que O que é que eu falei mais Falei do Sapiens na altura Enquanto comecei a ler E depois pá, eu queria acabá-lo antes de voltar a falar dele Entretanto Ainda não acabei porque este livro é gigante Este livro tem 500 páginas Eu não estava habituado E o facto de ele ter 500 páginas E também ser um livro muito científico pá, É um livro bem tipo, É científico Aquilo é tipo não tem É como estar a ler um manual Quase e eu curto disso, mas é só em determinadas fases. Não é um livro de eu ler todos os dias, longe disso. E então eu cheguei à conclusão que... Da mesma maneira, o com em várias séries. Que vai vendo, né? Não sei se vocês têm, por acaso. Porque hoje também já houve é fase da minha vida em que só havia umas. Tipo, só uma. Mas eu agora, por acaso, estou muito mais... Deve ser também por ter mais tempo. Estou muito mais... Com um leque mais variado. Tenho Suits, que é tipo uma série para motivar... Depois eu tenho... Uma razão para cada uma delas Que é estúpido Mas pronto É assim que a minha cabeça funciona Então aqui está é? Suts que é mais tipo Uma motivação Em termos académicos Ou em termos de profissionais De carreira E não sei o que Que é tipo Estás ali A ser pá, A ser o melhor Que tu consegues Em termos profissionais Porque o Suts tem boa Essa cena não é? Eles estão sempre ali tipo, os, eu, O Suts é tão assim Que eu às vezes até, até tenho medo Tipo Eu olho para aquilo E fico tipo Pera eu não sou assim mano. Como é que estes caras Conseguem ser tão bons Tenho medo de não conseguir Ser assim às vezes há um bocadinho de ansiedade quando eu me estou a candidatar para grandes comp companhias ou grandes empresas Fico tipo, calma lá, mas eu estou a ver suds e eu sinto que não consigo fazer isto Será que eu pertenço aqui? Mas também é ridículo porque aquilo é uma série, não é? O uh, que é que eu tenho mais? Tenho The Office Quando quiser dar assim uma, umas gargalhadas meio, meio malucas Porque o Office tem um tipo de humor bem específico, não é? Depois tenho House of the Dragon Ganda Cinema, não é? Tipo mesmo cinema a sério e Lord of the Rings Cinema a sério, mas mais a puxar para a fantasia E mais tipo conto De histórias, bacana Portanto é assim que eu estou Em termos de séries e eu, Ou seja, eu com isto Depois cheguei à conclusão que Eu nos livros estava muito confinado Por isso é que eu não lia tanto né? Porque eu estava só, eu quero acabar este livro Para poder passar ao próximo Eu, pá, eu Desde que comecei esta cena de ler livros Foi muito raro eu ler dois livros ao mesmo tempo só que meio quando ele estava farto mais Maze Runner fui começar o Sapiens por curiosidade só. Nem foi por tipo, bora aí ler estes dois ao mesmo tempo. Nunca na vida, foi só tipo, um bocadinho farto deste, deixa-me ver o que é que este tem para oferecer. Mas depois voltei para o Maze Runner e acabei até ao fim, só depois é que comecei Sapiens. E agora estava a tentar puxar o Sapiens até ao fim. E... Mas pronto, agora percebi-me que eu preciso de vários temas de livros. Da mesma maneira que tenho vários temas de séries, para várias fases, para vários mindsets, preciso de mais livros. E eu cheguei à conclusão de um bom combo de quatro livros quatro tipos de livros Um livro científico, agora é o meu sapiens Um romance, acho que faz falta um romance Para uma pessoa ter aquele, aquele tipo de alimentação em termos de livro não é? Porque estás ali naquele mundinho Um livro biográfico ou um livro de personal development Da mesma maneira que eu tinha a arte subtil de dizer que se foda Gostei de ter esse livro na altura Sinto que faz-me falta no dia-a-dia -dia, E agora não tenho nenhum desses um, e um livro de fantasia, um livro de história Um livro de ficção científica Tal como eu tinha Maze Runner E pronto E o que é que eu fiz? Fui comprar um, O Alquimista De Paulo Coelho Não sei se já leram, é muito famoso Eu nunca tinha lido, já tinha ouvido falar E então comprei-o Custou-me 10 pounds uh, Por acaso estava a esperar de ser um bocadinho mais barato Tendo em conta que é um livro já meio antigo mas pá, esta capa é lindíssima. Eu comprei aqui em Inglaterra, está em inglês, mas eu também queria livros em inglês para me cultivar um bocadinho mais em termos de palavras e em termos de. pá, preciso de ler em inglês, mas é? faz falta. Ainda por cima, na indústria de aerospace tens de estar sempre meia par de artigos, e então é bom teres este bom. Este bom ter, teres este hábito de leitura em inglês. E então estou assim, estou com o Sapiens, estou com o Alquimista e no Natal, não sei se eu falei, provavelmente falei na altura ofereceram um livro do Elon Musk, uma biografia de um gajo que era do um jornalista do da Guardian ou do New York Times uma cena assim um, pronto, que é, bio, é biográfico e é um bocadinho, em termos motivacionais ou quase ainda roçar a cena do do personal development então estou assim, falta-me um romance e um de fantasia uh, portanto, já yeah. espera Estava a perceber que agora estava a falar de 5. Porque este do Alquimista. Percebi-me agora que eu nem esqueci bem qual é o género disto. Mas eu acho que roça mais fantasia. Vou ler a sinopse aqui. aí é bom. Isto está terrível. Dreams are made to be followed. Life is meant to be lived. Some books are meant to be read. Loved and passed on. The Alchemist is one of those books. Pumba! Porque isto também são edições bem recentes, já, não é? Dá logo para ver pela capa, esta capa é lindíssima Ou seja, isto é uma, uma edição De quem já sabe que este livro é muito bom Não é uma edição de quem está a tentar ainda vender o livro É uma edição tipo Este livro é bom, tu estás a ver este livro Porque sabes que este livro é bom, compra este livro É o que me está a dizer aqui esta parte E depois fala, lá está da história The Alchemist is the story of a shepherd boy From the Spanish region of Andalusia Curtiram? Desta mistura de accents? Who journeys to the exotic markets of North Africa. Não sei ler. bacan bacan Nice. Burro. And then into the Egyptian desert, where a fateful encounter with the alchemist awaits him. Portanto, está aqui muita viagem, está aqui muita fantasia. Está aqui muita jornada. Portanto, já está neste regime. Uh, ya. Yeah. Portanto, o que é que me falta? Falta-me um romance. Yeah, eu queria comprar uh, por acaso não encontrei, fiquei bem de irritado, porque, ah, não, não fiquei muito irritado, mas eu fiquei lá bastante tempo à procura porque eu estava meio naquele joguinho de deixem-me ser eu ir à procura. Eu já sabia que a biblioteca tinha, porque eu vim online antes de ir, mas não queria chegar lá e pedir ou fazer click collect, sabem? Queria deixem-me andar aqui a procurar estes livros, que é o que já sabia que queria e que, e que eles tinham lá escondidos. Encontrei o alquimista, à toa. Estava a subir, tem escadas relantes que, que tem lá. E estava, tipo, numa estante da parede. Não estava naquelas estantes mesmo. Que aquilo tem várias colunas, não é? E aquilo estava, tipo, num display na parede. Em que tinha, tipo, lá... Imaginem, nas estantes normais deve ter o quê? 500 livros. Todos, tipo, segmentados. Tá, 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 tá. E nesta tinha, para aí, tipo 30. Deviam ser uns best-sellers ou assim. E estava lá esta capa magnífica que me chamou a atenção... E só para aí passado 5 segundos de eu estar a apreciar a capa é que eu percebi que era o alquimista que eu estava à procura Então encontrei esse E depois o outro que eu estava a falar de, que era romance Chama-se What we talk about, when we talk about love Deixa eu ver o que é Só quis checar, que é do Raymond Carver Yeah, what we talk about, when we talk about love Também tem uma capa bem elegante Mas pá, não encontrei este livro Fiquei um bocadinho chateado Até porque... A senhora disse-me onde é que estava e eu fiquei lá boi da tempo à procura e não encontrei E depois caguei na situação porque também pra, comprei este alquimista Então deixa-me ver aqui bem se consigo-me adaptar ao inglês, não é? Porque também há essa cena Nunca li em inglês Convém experimentar antes de comprar tipo 40 pounds em livros ingleses e depois estar todo lixado E não consegui lê-los lê a sério Ou perder a motivação Portanto, caguei um bocado na situação Yeah, mas por acaso foi interessante estar lá a ver, à procura, porque encontrava outros no caminho. Por acaso tirei foto de uns. Agora é interessante jogar telemóvel. Pô, cacete, para não está aqui a vibrar, mas... Tirei foto... Ui. Ui, 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 ui. É pá, é por isso que eu não gosto de ver o telemóvel, não. Porque agora vi aqui umas mensagens... Que eu preferi não ter visto, agora estou a pensar no que é que queria responder. Mas eu não estou, nem quero estar aí... Vou tentar cagar na situação Só para quem mandou a mensagem São 11h10 no dia 16 Portanto Porque eu acho que a pessoa que mandou a mensagem vai estar a ouvir isto Portanto, a culpa é tua, percebes? A culpa é tua uh, Onde é que está? Está aqui Olha, engraçado, chama-se Como é que se chama? Olha, yeah, um deles é, chama-se uh, É do L.P. Hartley Acho eu que é assim que se diz. chama-se The Go-Between. Eu li a sinopse deste livro. Por acaso agora não tenho foto. para só tirei foto ao Que era o da linda. E assim fica o título. Mas dava um bocadinho vibes de Call, call Me By Your Name. E eu curti o do filme. E eu já eu pensei em ler o livro. Sinceramente. Mas depois pensei. Já vi o filme. Estou bem dentro da cinematografia. E da, e da banda sonora do filme. E do Timoté. E <risos> eu acho que se for ler o livro não vou curtir. E vai-me estragar aquilo que foi o filme. Portanto caguei. Mas foi giro ver este The Go-Between. Porque tinha um bocadinho essa, esse regime, acho que era um bocadinho um amor meio proibido ou meio ofuscado Que se estava ali a descobrir entre amigos acho que, acho que era um amigo que estava a dar conselhos a outro amigo em relação à namorada desse amigo E depois começou a ter sentimentos, já nem lembro se era sobre o amigo ou sobre a namorada do amigo Mas depois havia ali uma tensão interessante de sentimentos E outro chama-se Eleanor Oliphant is completely fine. Aí eu curti o desta sinopse também. Que era... é como é que era? Eu sou retardado a todos eu curti o mas agora não lembro bem como é que aquilo era. Era tipo... Quando as pessoas fingiam que estava tudo bem, mas não... Estavam meio em piloto automático na sua vida a fingir que estavam aí no caminho certo. Não era a fingir, a achar que estavam no caminho certo. Mas... As tantas caíram na realidade e ficaram tipo... Pera, eu não sou nada disto. Eu realmente em introspectiva Não sou nada disto que eu estou a ser E acho que fui um bocadinho poluído pelo, pelo meu ambiente E entretanto estou aqui e agora o que é que eu faço? que é que realmente sou eu E, e o título diz-me cá tipo ah, Eleanor is Oliphant fine ou não assim? Não, Eleanor Oliphant is Como é é? que Is completely fine Porque é tipo, não, estou bem, estou bem Estavas tipo, sempre a dizer que estavas bem Mas no fundo talvez era na merda Portanto este roçava um bocadinho mais no, no personal development E ainda até em, em fantasia Porque era tipo meio uma história Ao mesmo tempo Não era tipo straight up personal development Em que é tipo put tu tens é que pensar na tua vida mano é. Não era nada disso Então pá, curti Mas lá está, como tinhas do alquimista Pensei, deixa-me só testar aqui as aguinhas Da literatura inglesa primeiro Se bem que não é literatura inglesa, está só escrito em inglês Mas o coelho Como novo o nome que vos deveria indicar é francês. Tenho um problema, malta. Tenho um problema. Eu estou viciado. Por acaso agora já resolvi meio problema porque eu percebi o problema e percebi onde é que estava uma possível solução e comecei a trabalhar nela e até está a acabar por resultar. Mas eu tinha um problema mais no início desta semana e há umas semanas atrás que era eu estava viciado em dormir, especialmente à tarde. Ou seja, eu ia dormir, dormia as minhas 8 horas, como, como deve ser, porque agora não estou na universidade, então tenho muito mais liberdade nesse aspecto. Então estava bem, dormia 8 horas, e depois, imagininha, trabalhar às 10, ou 9, ou o que fosse, saía às 3, vinha para casa, comia, ganda sono, bora dormir. Ia dormir, acordava, Epá, eu ia dormir com a intenção de dormir 25 minutos, uma hora, no máximo. E depois acordava passado uma hora todo grog, de dormir outra vez, tipo cagar completamente na vida. Uh, e depois acordava tipo às 5 ou 6, poeda fudido comigo próprio, tipo porque é que acabaste de dormir a tua tarde toda? És retardado mental. Uh, e estava neste loop, tipo constantemente. Até que me foi chamada a atenção lá no trabalho. Não, nem foi no trabalho, foi num vídeo qualquer que está relacionado com o meu outro problema que é vício em redes sociais não produtivas. Uh, tenho estado bastante mais tempo Olha, por acaso o meu telefone nos manda uma notificação a dizer Olha, puto, estás 15% mais tempo no telemóvel em relação à semana passada Pai com 3 horas e tal O que é louco Porque, pai eu sou uma pessoa que normalmente estou ali entre as duas e duas e meia E já acho às vezes demasiado Porque eu sou bem... eu, eu, eu antes tinha mais a noção Aliás, eu continuo a ter a noção que é tipo quando eu entro no Insta ou assim Eu começo-me logo a sentir tipo Já, estás a dar escrope Baza rápido, vai viver eu sentia isso. E agora continuo a sentir, só que estava com mais atrito a conseguir bazar. Se calhar um bocadinho falta de motivação em fazer outras cenas. Uh, e então escolhia ficar lá preso. Uh, mas isto para dizer que vi um vídeo que explicava um bocadinho aquilo que era o café. Aquilo que o café fazia biologicamente ao vosso corpo. Uh, e basicamente o que o café faz é... Por acaso agora não queria estar aqui a mandar tangas, meu mas fazia boa sentido e eu não dei cross-check em, em termos factuais com isto. Vou só pesquisar aqui. Olha, nice. Pá, eu agora pesquisei isto, pode ser uma pesquisa bem biased. Porque eu pesquisei em relação ao que o vídeo tinha dito. Estão a perceber quando fazem essa? Se eu pesquisar aqui, is Joe Biden a good president? Vai aparecer. Pode ser cenas a dizer que é. Se eu pesquisar. Why is Joe Biden not a good president? Vai aparecer bem boa que não, mas pronto. Uh, pá, em relação às moléculas de ATP e o metabolismo e não sei o quê. Não sei se há malta aqui de ciências que está meio a par ou malta de humanidades que está tipo o que é que tu estás para aí a falar? Mas a ATP é basicamente uma molécula no nosso sistema que tem a ver com a energia que nós temos. Que é, tipo, a fazer movimentos, para, para estar a viver. E basicamente... Há, um... há uma transição destas moléculas de ATP para ADP base em... E está tá a ser consumida ali uma das moléculas Que é uma molécula de tri... trifosfato e não sei o que Não interessa nada estes, estes termos Mas... Mas basicamente o que o café faz É bloquear esta... Esta... este decaimento É bloquear o teu gasto de energia Portanto tu sentes-te menos cansado Só que há um problema E era este problema que me estava a lixar Que é o café não dura para sempre e tu ao bloqueares este decaimento das energias, ao bloqueares este cansaço... Tu não estás a... a estás só a adiá-lo, basicamente. Porque o café, entretanto, vai perder o seu efeito. E todas as moléculas que tu tens andado a bloquear... Uh, ou seja, todo o cansaço que tu tens andado a bloquear... Vai-te dar ganda crash quando o café deixar de fazer efeito. E acontece que este crash... Como eu estava a beber café no trabalho, quando chegava lá, ou oh, assim... Tipo, às 10 ou 11 Chegava às 3 Ainda por cima levava com almoço Que é tipo aquele food coma E levava ganda crash e eu tipo Pumba, todo morto, não me apetece fazer nada E então adormecia E eu comecei a perceber o que é que estava a acontecer aqui Então comecei a atrasar o meu café E pá, também quando percebes o que é que está a acontecer É mais fácil também ires contra isso E então tem, tem um resultado melhor E agora mais para o fim da semana já dormi menos Ou não dormi Porque... Percebi o que é que estava a acontecer e controlei uma cena. E então basicamente o que é que se sugere face a esta teoria do café, que eu não tenho bem a certeza se está certo, mas parece-me que sim, porque, em termos biológicos. Sugere-se que não bebas café assim que acordas. Não bebas café nas primeiras horas, hora e meia, duas horas. Porque assim esse cansaço que tu estás a sentir porque acabaste de acordar vai ser ultrapassado naturalmente e não vai estar a, a diálogo. Mais tarde para quando o café Já deixou de fazer efeito E já está a levar com mais cansaço Portanto, yeah pá, Não bebam um café assim que acordam Eu sei que há pessoas que precisam um daquele café matinal para, para sair da cama e não sei o que Mas por acaso eu acho que também essas pessoas São pessoas que bebem café logo a seguir ao almoço também E um a seguir ao jantar E tipo bebem 4 a cinco por dia Eu não, eu sou uma pessoa que bebe tipo 1 um, ou dois E então... Pá, não quero estar nesse, nesse, nessa corrente de cafés Que é tipo quando acaba um bebo estou sempre aí nessa, nessa coca de café todo, todo louco Cheio de dores de cabeça e não sei o que Portanto, yeah, comecei a atrasar E ultrapassar aquele cansaço matinal Naturalmente e Então aquele café acabava por não me dar um crash tão grande Tão grande, percebem? Então yeah, fica aí a recomendação social deste podcast uma cena que eu descobri também neste, nesta semana. Fizemos uma, fizemos uma cena engraçada lá no trabalho que havia lá tatuagens temporárias. Sabem aquelas que vinha tipo no Chipicau e não sei o quê? Que cola-se meio com água. Estava yeah. lá umas perdidas porque tinha, deve ter havido uma festa de despedida de solteiro ou assim, porque aquilo era bem Tatuagens tipo Pride's Pride ou I'm, I'm on the Pride Tribe, yo. estão a ver. E depois havia uma que era tipo um copo a fazer chinchim. E eu sabes, eu vou para aqui. Então todo o staff fez tipo meio tatuagens uh, dessas. E eu burro. Porque eu tinha acabado de lavar uh, os talheres. E então tinha tirado o relógio. Para não molhar o relógio. E então pus no pulso esquerdo. Porque não predominando direita. Então sem, sem me aperceber foi para o pulso direito. Porque pá, eu estava. Pensei, não vou pôr no antebraço nem nada porque é bem mais visível para o cliente. Isto também é estar aqui também, agora com tatuagens bem infantis a servir à mesa. Também não queria meter tipo meio na testa, não é? Obviamente. E também não queria meter escondido tipo, debaixo da t-shirt, porque assim era só estúpido. E senti que nos dedos não ia ficar bacana porque era bem. Era bem tipo difícil daquilo ficar certo. Pensava que ia ficar tudo torto, então meti no pulso. Tem aqui uma boa superfície, não é? uma plataforma bacana Dá bem -me para esconder porque a mão fica meio à frente Em, muitos, em muitas pegas e não sei o quê Sinto que dei overthink Onde é que iria meter a tatuagem? Agora um bocadinho em, em retrospectiva a pensar no pensamento que, que se passou pelas cabeças do resto do staff Mas pronto, isso sou eu, no fundo Então meti no pulso esquerdo E depois quando ia meter o relógio pensei Ah, não posso meter o relógio Senão isto vai, vai estar aqui a roçar e vai já a tatuagem de vela Meti o relógio no pulso direito. Que experiência macabra. Vocês já experimentaram meter o relógio no pulso que não estão habituados. Boeda estranho. E fez-me lembrar outra vez o quão estranho é o cérebro. Porque é tipo, é exatamente igual. E eu nem sequer estou a fazer nada. Tipo Nem sequer estou a falar de aí, deixa-me ver as horas. e que estranho virar aqui o pulso assim do lado direito. Nem estou a falar de ver as horas. Estou só a falar daquele peso que eu nem sabia que existia, que acabou de passar do pulso esquerdo, que já está bem habituado àquilo, para o pulso direito, e de repente é tipo, calma que o meu relógio tem massa. <risos> eu pensava que o meu relógio não, não pesava nada. Porque no meu pulso esquerdo já está super habituado. Meti no direito 3 kg pesava o meu relógio. Boi da estranho. Pai, é mesmo bem estranho, porque é tipo, um gajo está a escrever com a mão esquerda e é tipo, ó oh, burro. É a mesma cena, é só o outro braço. Qual é que é a tua cena Como é que não consegues E também já ouvi dizer que isso é bom De vez em quando fazermos este tipo de cenas Acho que ajuda o cérebro A não A não ficar todo podre quando se envelhece basicamente. Mas também é bem difícil de estudar estas cenas não é? Tipo que vão estudar uma pessoa durante 50 anos Em que ela tipo Às quartas-feiras escreve com a mão esquerda Em vez da direita Não dá para fazer esses estudos não é? Mas pronto, especula-se Vi um filme esta semana Chamado Arrival é um filme de ficção científica que tem a ver com aquilo que seria um contacto com vida extraterrestre. Claro que um gajo está dentro de Aerospace, teve interesse no filme, foi-se ver. Um filme que, baseado no trailer, parece um bocadinho thriller, tipo suspense, meio terror. E não vou desmentir, é um bocadinho. E eu acho que é especialmente ligado à banda sonora do filme. Não tanto a história em si... Uh, se bem que... Tinha ali alguns shots... São um bocadinho sombrios... O filme todo em si é um bocadinho sombrio... É todo é um bocadinho mais assombroso... Daquilo que deveria ser eu acho... Mas ao mesmo tempo eu curti... Porque é um filme... A boi da filmes... Vamos ser sinceros... A boi da de filmes desta desta cena de... Ih olha aí vêm os aliens... Então eu gostei desta approach diferente... Em que tornou aquilo um bocadinho mais sombrio... Mais misterioso... Que é o que eu acho que... Seria mais a realidade... Se isto realmente acontecesse... Porque... É todo um desconhecido, não é? Se houvesse um contacto com uma vida extraterrestre que nós não estamos bem a parte como é que funciona Então acho bacana ter tido esta approach meio com medo, com receio, com mistério, com... Meio assombrado, achei uma boa approach uh, Pá, mas eu gostei, eu gostei do plot em relação... Em relação ao conceito de tempo que o filme depois a... A... dá approach e não sei o quê Eu não sei traduzir a approach Aproxima não faz sentido, mas é a tradução literal. Um, mas pronto, aquela abordagem, abordagem, aquela abordagem em relação ao conceito de tempo que o filme depois acaba por ter e não sei o quê, tem uma boa cinematografia, houve boas shots bacanas lá, uh, eram alguns eram sombrios e não sei o quê, mas eu gosto bastante desse tipo de cenas, tipo novoeiros e não sei o quê, e então curti. E pá... Ah, lá está, a banda sonora Eu acho que foi uma cena que me marcou bem no filme Foi feita pelo Johan Johansson Que só de nome é bacana O gajo chama-se Johan Johansson Aposto que o pai dele se chamava Johan Também Sabem estas, tipo, não sei que son Ferguson <risos> Mandar aqui o Alex Ferguson do United Mas é, é interessante estas cenas Dos sobrenomes, que é tipo, olha sou filho daquele E o meu nome também é o um nome dele É tipo Os brasileiros com Júnior e não sei quem né não é? Mas pronto, e este gajo também fez a banda sonora da teoria de tudo, que eu falei aqui na altura que está canda a banda sonora, mas pá, deixa-me só vos mostrar aqui um, um sneak peek de, de, do que é que é os sons da banda sonora e vocês vão perceber o que é que eu estou-me a querer referir quando digo que isto é um bocadinho assombroso. Estão a perceber? E depois isto pá, vai evoluindo, não é? Vocês estavam a perceber já um crescendo aqui a acontecer nesta música. De repente sou bem eloquente em, em termos de música clássica. Mas depois, por exemplo, isto cresce e às tantas está assim. Estão a ver? Depois tinha bem estes sons meio misteriosos por detrás. E depois havia umas que eram bem mais agressivas. Tipo o que Deixa eu ver se eu aqui encontro. Claro que agora não encontro, devia ter feito melhor trabalho de casa. Mas é, olha, esta aqui, por exemplo. Isso agora captado pelo microfone não parece muito agressivo, mas com fones e talvez no cinema, quando aquilo é saiu também, com um bom som, uh, tem mais impacto. E agora imaginem isso com uma nave espacial gigante à vossa frente, numa nébula, num grande field. Como da militares à volta É tipo, oi Está aqui Está aqui tenso Então gostei Gostei do filme Lá no meio teve uma narração Uma narração bem estranha Que eu não estava à espera Que por acaso Acontece por cima desta música aqui Está então, tipo a tá, tipo, dar esta música e está um gajo que é uma personagem do filme a fazer uma narração daquilo que está a acontecer. Então foi bem da macabra porque eu senti que não fazia nada parte de, do teu conto da história em si, mas eu acho que também foi uma maneira fácil que o diretor teve, ou o diretor ou o realizador, ou whatever, teve de acelerar ali um bocadinho aquela cena porque claro que aquilo aconteceu durante o decorrer de vários meses ou várias semanas ou, ou whatever e então pá, tinha que haver ali um, um aceleramento e ele se calhar achou que isto era uma boa maneira de contar o que é que estava a acontecer durante este aceleramento não está terrível, mas foi um bocadinho estranho mas é yeah. Esta banda sonora e, e este medinho até que eu senti fez um bocadinho lembrar Dune. Porque na altura, pá, Dune também tem uma banda sonora bem agressiva. No sentido bacano, mas tem uma banda sonora bem agressiva. Especialmente quando estamos a falar da House Harkonnens. Olha lá como é que é aquilo se chama. Harkonnen. Harkonnen, yeah. House Harkonnen. Mas... Tipo o quê? Tipo... E olha isto, fogo. O score do Dune também estava bem da boa. Na altura quando falei do filme também falei que curti bem do score do, da banda sonora e não sei o quê. Bacana, bacana. Ambos os filmes, o Dune e o, e o Arrival são da Original Motion Pictures. Fica aqui um facto curioso. Um, que eu não percebi bem o que é a que é Original Motion Pictures. Eu tentei fazer alguma pesquisa e eu acho que é meio um... Aglomerado de bandas sonoras bacanas de filmes Foi a conclusão a que eu cheguei uh, Mas não sei se isto está correto hum, Tipo a sério Tipo é mesmo certo Uma lição de vida que eu aprendi Em relação àquelas semiquezílias que eu tive no trabalho É que Uma lição de vida que eu vou ter que aprender E é bacana deixar já aqui Porque é mesmo um Um fator de tipo Olha o puto está a crescer E está-se a perceber como é que funciona bem aqui A sociedade e o mundo do trabalho que é, eu tenho que aprender a ser melhor ator. Estes dias de, vas aí ser honesto, e, honesto, e a honestidade é que é bacana, e ter que ser real, e dizer as cenas como elas são, isto não vai durar para sempre. É muito fácil ser isso quando não tens responsabilidades nenhumas, ou quando não está muito em jogo, mas quando tens uma boa carreira a acontecer, tu tens sempre uma imagem a manter. E é de macabro, como é que isto é mesmo realidade e não há como escapar? Especialmente nas indústrias em que eu estou Porque, por exemplo, a servir à mesa ou assim Eu tenho que estar ali num papel Eu posso estar, tipo, todo fodido da cabeça Mas eu não posso passar isso para o cliente O cliente não tem culpa, não é? E acaba por, por se transferir para o um negócio Eu tenho que estar ali naquele papelzinho de Ah, já, yeah, tudo bem? Ah, então o que é que lhe posso O que é que quer? não sei o que Ah, sim, claro que sim, claro que sim, claro que sim Claro que sim, claro que sim, claro que sim Claro que lhe corta a pizza Aconteceu essa Pá uma miúda pediu-me para lhe cortar a pizza Pá, tipo, podes-me cortar a pizza? E eu na minha cabeça Não tens pais? O então, teu pai está ao teu lado Qual é a tua ideia, meu? O então, teu pai não te consegue cortar a pizza? Tem que ser eu a cortar a pizza? Achas que não tenho mais para fazer? Achas? E o que é que eu disse? Claro que sim, volto já Agora não te cortava a pizza Claro que vou cortar a pizza Estou-te com um sorriso Mas eu por dentro estava furioso Tipo, é porque já tinha acontecido bem das cenas antes também Lá está que eu também não quero estar aqui a falar uh, Mas pronto pá Um gajo tem que ser bom ator eu estava a pensar, pá isto aconteceu E pronto, aqui eu nem preciso de ser assim tão bom ator Porque não tenho muito em jogo Worst case scenario, eles ficam fedidos comigo De eu não estar a sorrir para os clientes a toda a hora Mas também não me vão despedir E mesmo se despedir não é o fim do mundo Estão a ver, tipo mesmo se eu levar ali um sermãozinho Está tudo bem Agora, um gajo está num escritório A trabalhar para uma grande, uma grande empresa Com grandes projetos não posso estar a ser... Não posso estar a fazer birrinha. Não, é? não posso estar chateado. E cara, suck it up. Tens que estar bem. E tens que parecer bem para toda a gente. Tens que criar uma boa imagem. Tens que criar um bom networking. Tens que estar sempre ali firme. E Sudo por exemplo, passa-me isso. Digo, não podes fragilizar. Isto é, um, é muito competitivo para tu estares a fragilizar. Então tens que ser bom ator. Tem que estar sempre tudo bacana cá fora. Podes estar destruído por dentro. E isto... Não me parece muito saudável. A ser sincero. Mas no fundo é a realidade. E eu vejo isso em várias indústrias. Quer seja a indústrias da hospitalidade. 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 Ou... Opa, qualquer indústria. Tipo salesman. Qualquer indústria que... que deals. Que dele. Que lide. Olha, por acaso é engraçado que é só trocar as sílabas. Giro. Mas qualquer indústria que lide com... Customer service, não é? Servir aos clientes Tem que ter esta camadazinha de Ator E eu tenho que aprender isto Por causa engraçado que eu quando era puto queria ser ator Mas depois facilmente me apercebi que Não era tudo uma fantasia como eu achava que era E eu, é mesmo fedido de se fazer Mas pronto Estamos aí Vamos passar para novidades desta semana O que é que aconteceu? Vi uma, uma notícia, que as pessoas estavam a passar mal com, entre aspas, duct tape nos aviões. <risos> as pessoas achavam que não era muito seguro a ver duct tape, entre aspas, nos aviões. Só que elas esqueciam, só não sabiam que não era duct tape. E eu achei interessante falar aqui, porque, pronto, também background de Aerospace. Achei interessante eh, investigar um bocadinho mais sobre isto e mandar aqui essa dica. Por acaso agora queria ver uma notícia. Para dar-me boas contas, mas também não estou a encontrar, caguei. Uh, mas basicamente aquilo não é duct tape, aquilo é speed tape, chama-se. Uh, e é utilizado bastante nos aviões. Mas basicamente aquilo é da forte e tem bastantes resistências em relação à temperatura. Tipo, quer seja, temperatura da alta ou temperatura da baixa. E tipo, a pressões e as chuvas e, e, e relâmpagos e fogo e whatever. Tipo, tudo que um avião possa ter que passar, aquilo é resistente a. E... No fundo, serve para. É mais para estético, se bem que não fica muito bonito, mas do que para danos estruturais em si, não é? Tipo, não é? Asa parte e os tipo. Ih, mete um bocadinho de speed tape, está safe, mano. Volta a voar, não é nada disso. É tipo, está ali meio um risquinho de. pá, de poeiras ou, ou passas às vezes. Um risquinho, um risquinho superficial que vai acabar por foder um bocadinho a aerodinâmica da asa. Então, metes ali um bocadinho de duct tape, de speed tape. E pronto, mete-se aqui um bocadinho mais uniforme e está bacana. Portanto, já fica aqui a dica. Se vocês às vezes forem voar e virem ali um bocadinho de duct tape na asa, tranquilo, está-se tá tudo bem. Verstappen foi campeão da Fórmula 1. Eu não tenho falado muito de Fórmula 1 ultimamente, não é? Também é porque não tenho estado bem, bem a par. Mas por acaso foi uma. Corrida interessante, olha por acaso. não sei se vou hoje, estão a perceber? Não estou assim tão a par. Eu vejo normalmente é na semana a seguir, só que depois não falo porque já passou bem de tempo e sinto que também não faz muito sentido. Mas eu também não estou bem a par do calendário e assim, tipo, eu sou mais de ver os highlights quando tenho assim meio tempo. interessa-me o que é que está a acontecer, mas também não estou preocupado em ver em tempo real. Uh, mas eu, por acaso acho que ainda não aconteceu o desta semana. What? What? Deve estar. Às vezes não acontece todas as semanas. Mas é, a Verstappen foi campeão ali no, no Grand Prix de Japão. E foi uma, foi uma corrida interessante. Um, o Gasly ia quase morrendo por causa de um erro de dos marshals acho que é o nome dos gajos, ou Stuart, tipo, As pessoas que meio limpam quando dados destroços no meio da pista e não sei quê. E deve ter havido um erro de comunicação ou assim. E o Gasly também acontecia que estava a ir um bocadinho mais rápido do que devia. Sejamos sinceros. E então deu ali um escape aos gajos de tipo: Olha, tu também estavas a andar a rápido, a culpa não é nossa. O que é estúpido, porque no fundo não pode estar um camião no meio de uma pista lá carros, especialmente naquelas condições, porque é ele estava a chover boi não sei o quê. Ou seja, os gajos estavam a tirar o carro do Carlos Sainz, que é um gajo da Ferrari que tinha acabado de se despistar, ou seja, aquilo estava mal, para um, para um condutor bacana se despistar é porque aquilo não está com boas condições, e os gajos estavam a tirar de lá um carro sem tipo avisarem, ou seja, qualquer outro condutor podia estar a fazer o mesmo despiste que o Carlos Sainz fez, não é? porque um Carlos Sainz é um bom condutor, para o gajo está a acontecer aquilo é porque está ali uma situação meio tensa, portanto, base a não meter um caminhão à frente deles quando eles podem possivelmente se despistarem. E então yeah, o gás ia quase morrendo porque estava tipo a sentir tal ou sei lá quantos. E estava com bedas das dificuldades de visibilidade porque estava bem chuva e no quase, tipo, de podre. E... Pá, já. Yeah. Passou bem da perto do caminhão. Então acho que podia ter ficado ali mal. E ainda bem que não ficou. Tenho uma notícia bem da triste, pá. Que eu por acaso... Queria ter ido ver a quanto tempo é que saiu, porque eu não tenho a certeza se já não saiu a semana passada ou se foi mesmo no iniciozinho desta. Mas é uma notícia que me deixou bastante triste, que foi... Rex Orange County, charged for sexual assault. Boeda da grave. Boeda da grave. Eu na altura nem me inteirei bem daquilo que foi a notícia. Mas vocês estão a par, Rex foi ver Rex todo contente. Ao meu Sudoeste... Estava todo contente... Tipo, porque ele já tinha anunciado que ia cancelar a tour... Por motivos pessoais... Disse ele... Na altura... eu tipo... Com boi da pena... Burr. Com boi da pena... Tipo... Ai... Alguém está a se sentir mal na família... Espero bem que ele não cancele... A, a tour... A tour... Uh, o Sudoeste e não sei o que... quero bem ir vê-lo... Fui ao Sudoeste... Completamente oblivion do que é que estava a acontecer... Porque as notícias já não tinham sido cá para fora... Provavelmente... Por opção dele Ou da management team dele Porque eles devem ter contratos Que proíbem estas notícias De passar cá para fora Quando eles estão em tours Ou assim, provavelmente uh, Então não fui eu Todo contente Boé de amor A ser passado do público Para o gajo Toda a gente Ah Alex, ah Alex Toda a gente a curtir o gajo Não sei o que Dar-lhe boé de amor Sem saber Que o gajo andava aí Em sexual assault E ele A, a receber aquilo Tipo Em mapa Otário Tipo, ah, ah, yeah, boy da bacana, estou a mandar amor Mas olha, eu estou em sexual assault Não se lembrou de dizer isso Agora, claro que eu percebo Que o gajo está meio em tour E não pode cancelar aquilo tudo, ou não quer Mas pá, vai para o caralho, meu Não podes estar em sexual assault E estar aí em tour e a receber boy da amor De teenagers e de malta bacana que está a curtir ti E curte a tua arte E tu estás aí com charges de sexual assault Nas costas, sem dizer nada a ninguém senti-me boeda mal quando, quando me inteirei bem destas cenas porque um gajo está ali tipo boeda triste e está quase com pena dele tipo, e espero que, que esteja tudo bem com a família dele porque o gajo disse personal issues né? espero que esteja aí tudo bem e e deve ter sido eu lembro-me na altura de estar aqui no, a falar no podcast e deve ter sido bem lixado para o gajo, agora tenho que cancelar a tour e deve ter sido bem difícil ter que cancelar a tour quando no fundo era o gajo que estava mal tipo o gajo é que fez merda, está em sexual assaults e eu estou com pena e estou a curtir do concerto dele Sem sequer saber o que é que está a acontecer E estamos todos ali no público tipo Ah Alex, ah Alex E o gajo de braços abertos Vai para o caralho Basicamente, bottom line Estou completamente fedido com o gajo Não consigo, nem sei se alguma vez irei conseguir Separar a arte do artista Eu fiquei a pensar um bocadinho neste dilema uh, Já tinha ouvido o Miguel Luz achou que foi a falar disto que é. Acho que ele até estava a falar com o Salvador Martinha, por acaso quem não ouviu ainda. Eles fizeram uma ligação, uh, ou seja, entre os podcasts dele, O Ar Livre e A Janela Aberta, em que fizeram um podcast num e um podcast no e às tantas estavam a falar desta separação, lá está, do, da arte e do artista. E o Miguel, às tantas, acho que disse que uh, se for, por exemplo, esculturas ou pinturas, se calhar é um bocadinho mais fácil fazer esta separação. Agora, quando é uma música, quando é uma cena assim tão sentimental. Com muita lírica envolvida É mais difícil nós conseguirmos Separar aquilo que o artista realmente está a tentar Passar, a mensagem que ele está a tentar passar Do otário que ele é na vida real E eu então agora estou assim Com Rex Apetece-me cancelar tudo o que disse em relação a ele E todo o amor que alguma vez lhe dei Ou passei, ou senti Porque sexual assault é muito grave E é charge, não é allegations nem é nada É tipo, ele cancelou a tour porque Não podia basar do Reino Unido porque está fucking charged. Portanto, só deixa aqui mensagem de idpoc real caralho Rex. E nunca mais quero ouvir nada teu. Porque não consigo esperar a arte do artista nestes aspectos. Pá, em música eu acho muito difícil. Porque está ali uma lírica que de repente ganha todo um diferente significado. Então já nem quero ter nada a ver com isso. Estou bem chateado. Acabei de perder um artista que eu curti a boé. Então, yeah. Estamos assim Em relação a Rex Fodidos Estou um, grato porque Estou grato por ir para a Itália É bacana Vou para a Itália daqui a dois dias E vou curtir bué Já queria ir a Itália há tanto tempo E vai ser bué da bacana Porque eu vou conseguir dar scout um, À zona não é? E ao país em si Porque eu já pensei em fazer mestrado lá E se calhar vai ser interessante Estar a, a saborear um bocadinho Daquilo que é a cultura italiana antes de realmente investir milhares no mestrado e depois não me sentir confortável lá portanto, estou grato por esta oportunidade que está a surgir via minha namorada e então yeah, pá, ela já me tem mandado vídeos e Roma parece tão lindo tão lindo. e é uma cidade com uma boa cultura ah, e os pôres do sol lá são magníficos e vocês sabem que eu sou um sucker por pôr do sol então estou yeah, grato por isso a recomendação, doce da casa um podcast que me foi recomendado no verão Na altura, sinceramente Não achei muito interessante E eu acho que era porque eu não estava a sentir o título Porque eu não sou uma pessoa de ir a um restaurante Tipo de um doce da casa Eu acho que isso é um bocadinho mais cena de malta de Lisboa sentar aqui a estereotipizar a, Ou a Fazer juízos de valor aos estereótipos Mas Eu não sou este tipo de pessoa e então o título, porque basicamente o conceito é Chama-se Doce da Casa E é com o Alexandre Guimarães Mesquita, que é um locutor da Mega It E com o Ruben Duval, que é um realizador português Que faz bastantes cenas Fez tipo, por exemplo, as ruas rivais e o Chipo E já fez mais cenas em relação ao humor E não sei o quê Por acaso, estes exemplos foram muito mais antigos Mas, pronto, eu também não estou bem a par do trabalho dele atual Ele faz aí umas cenas em termos de realização E, e pronto um, E o conceito é Cada um deles leva uma história para o podcast, contam a história Por acaso, como é que eles têm tantas histórias para contar É macabro, mas eles têm E depois no fim decidem ou, ou antes até decidem Esta história é muito melhor do que um doce da casa Porque, lá está, por isso é que eu não senti muito no início Porque na ótica deles Um doce da casa é boeda bacana É tipo a melhor sobremesa que alguma vez podes pedir E para mim, pá não, pá, não me diz nada doce da casa Sinceramente, então o conceito do podcast Estava ali a ter um bocadinho de dificuldade A entrar nele mas depois de cagar um bocadinho nesta cena de eu pessoalmente estar-me a cagar para o doce da casa É interessante ouvir as histórias deles E eles têm uma maneira de falar interessante E uma química gira E histórias hilariantes Que eu não percebo onde é que eles hoje vão buscar uh, Mas lá está Eu sinceramente vou já deixar aqui sentar estar a querer me desprezar Porque eu até curto ouvir o podcast Eu acho que algumas das histórias são ganda tanga ou são pelo menos hiperbolizadas Porque aquilo às vezes parece demasiado Conto Que é tipo, a sério que isso aconteceu mesmo? Não estás mesmo aí a mandar uma mentirazinha? Parece boi Mas pronto Arrival, malta aí aerospace que gosta destas cenas assim De contactos com aliens e não sei quê E não tem Pânico de filmes assombrosos Dê uma olhada Está uma, uma boa abordagem <risos> Então vão ver, vejam o trailer e pronto, vocês já sabem Outra recomendação Passem na minha playlist de, das Outros do Universo não se, Há boi da tempo que não falo disto, por isso, por isso acho que há gente que não está bem a par Mas eu tenho uma playlist na minha conta do Spotify Que vocês conseguem aceder através do Instagram e não sei o que Que se chama Universo Outros E tem lá todas as músicas que eu uso para acabar os podcasts um, e Então é um bom petisco para quem curte as músicas do podcast Que acabam no podcast e também Conseguem chegar lá bem pelos nomes e não sei o que Porque eu digo aqui os nomes e não sei o que Mas às vezes pronto, é difícil às vezes perceber Ou, ou esquecem-se então, Ou às vezes não ouviram algumas anteriores Então já está lá Oiçam Oiçam se quiserem e pode ser que esteja lá Algumas cenas que vocês curtam Estou a dizer isto porque às vezes há pessoas que dizem tipo, Olha, Boa música, não conhecia Está bacana Então já fica aqui a recomendação Pode ser que haja lá músicas que vocês achem bacanas como por exemplo. A deste podcast. Que se chama. Por acaso é um mix. Eu vou fazer aqui uma mistura Que é o fim de uma delas. Com o início de outra. Mas é do mesmo artista. É do mesmo álbum. Que também fica uma recomendação. É o álbum November. Do Sir. Uh, que é uma boa ligação. No álbum já ficou bacana. E eu crio o fim de uma música. Especificamente. Porque eu acho que começa bem na música a seguir. E então é yeah. a. Chama-se... É, é o fim da Better E o início da Dreaming of Me Do álbum November Do Sir Play E eu acho que é uma música muito gira Para estar meio em late night drives dá um bocadinho essa vibe
1: Então é a volta Até para a semana Tchau autopilot engaged. Ah. Yeah. Like somebody was making plans to welcome me home